0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Episode vom Luftpost-Podcast. Heute spreche ich mit der Anna. Hallo Anna. Hallo. Ähm, ja, worüber sprechen wir denn heute?
1: Ähm, ja, ich war Ende März ähm, in Marokko unterwegs. Das war eine Rundreise, acht Tage. Und ähm, ja, das war meine erste Reise alleine überhaupt. <lacht> und ähm, ja, durch den Luftpost-Podcast bin ich eben auch auf G-Adventures gekommen. Und dann dachte ich, das ist eigentlich eine gute Möglichkeit, das mal auszuprobieren wenn man zwar alleine reist, aber dann nicht ganz alleine unterwegs sein möchte.
0: Also das heißt, das war auch ähm, so eine Gruppenreise, in der du unterwegs bist, aber du genau. kanntest vorher aus der Gruppe keinen?
1: Genau. Also ich bin dann ganz alleine nach Marrakesch gereist und eben zum Hotel und ab da war dann abends das Gruppentreffen und von da an sind wir dann in der Gruppe rumgereist.
0: Okay, und in Marokko, das war dann quasi, also die Tour ist in Marrakesch gestartet und dort auch wieder geendet, oder wie? Genau,
1: ich habe extra eine Tour ausgesucht, die dann am gleichen Ort wieder endet, damit das mit den Flügen einfacher ist, dachte ich zumindest, weil also zumindest von Hessen aus kommt man nicht so gut nach Marrakesch. Ich bin dann, also von Frankfurt gibt's überhaupt keine Direktflüge, dann musste ich bis nach Köln und ja, im Endeffekt hatte ich dann das große Glück mit Jumpings zu fliegen, <lacht> wo dann auch gerade das Unglück passiert ist hatte ich dann auch nicht so das beste Gefühl, aber naja, bin wieder heil zurückgekommen.
0: <lacht> Na, dann ist ja noch alles gut gegangen. Ähm, ja, dann lass uns mal ganz vorne anfangen. Also du, die Tour kann man einfach irgendwie online buchen und da stehen dann schon auch so die, die einzelnen ähm, Orte, die man besuchen wird, fest oder wie läuft das?
1: Ja, also ähm, ich hatte eben vor, die Wüste zu sehen und dann habe ich mir eben die Tour ausgesucht, die sonst noch passt, also dass ich eben wieder vom gleichen Ort zurück kann ja, und dann bin ich zu der abenteuerwüste tour gekommen.
0: Was kostet die Tour?
1: Ähm, ich habe 500 Euro bezahlt für okay. die acht ja, Tage. acht
0: Tage, okay. Ja. Und der Flug nochmal dazu, was kostet der ungefähr?
1: Ja, der hat jetzt 280 Euro gekostet, weil ich halt direkt fliegen wollte. Mhm. Ja, so ganz billig war es jetzt nicht, aber ja, <lacht> egal. Ich wollte ja unbedingt in die Wüste.
0: <lacht> okay, ähm... Um ja, dann lass uns doch gleich mal anfangen. Also ähm, man muss für Marokko kein Visum beantragen, oder?
1: Nee, also man kommt einfach an den Flughafen und dann gibt es den Stempel in den Reisepass. Das geht eigentlich auch ganz problemlos. Muss man halt wieder den üblichen Zettel ausfüllen mit den ganzen Angaben. Aber ja. <lacht>
0: okay. Ich muss dazu sagen, ich war nämlich auch mal in Marokko, das ist aber schon ewig her und das war eher so ein Strandurlaub mit meinen mhm. Eltern. <lacht> Deswegen hast du da sicherlich Spannenderes er äh, zu erzählen. Genau, also dann in Marrakesch. Äh, ist Marrakesch die Hauptstadt?
1: Nee, Rabat nee. ist die Hauptstadt. Ah, ja. Und ähm, ja, da war ich aber nicht, da bin ich nur drüber geflogen. <lacht> ja, und ähm, ja, in Marrakesch, da... Ähm, haben wir dann abends noch diesen Platz besucht, da ist ja immer ganz viel los. Also kann man Schnecken essen oder einfach den Leuten zugucken, wie die irgendeine Show aufführen. Und ja, ist halt alles ein bisschen chaotischer als hier, wobei ich dachte, dass der Verkehr viel schlimmer ist. Also ähm, die haben zwar wenig Ampeln, also alleine die Straße überqueren hätte ich Schwierigkeiten gehabt, aber ansonsten war es wirklich ziemlich gesittet. Also da gibt es ja Länder, zum Beispiel Thailand oder so, wo das viel chaotischer abläuft. Ähm, ja, also in Marrakesch an sich waren wir aber nicht so lange. Da sind wir halt nachmittags angereist und am nächsten Morgen schon wieder weggefahren. Und ähm, dann hat es uns ungefähr zwei Tage gedauert, äh, bis wir in der Wüste waren. Hm. Da mussten wir erst einen ganzen Tag lang mit dem Bus fahren, da haben wir dann das Atlasgebirge überquert, Das also morgens los und abends erst zum Übernachten irgendwo angekommen. Und ja, es ist echt landschaftlich ganz schön abwechslungsreich, was ich gar nicht gedacht hätte. Also ich hatte irgendwie gedacht, Marokko wäre einfach so ein trockenes, ärmliches Land. Aber in ähm, Marrakesch sah alles ziemlich ähm, wohlhabend aus, gut gepflegt, viele grünen Anlagen waren da und wird auch viel angepflanzt. Und ähm, ja, nach ein, zwei Stunden Fahrt waren wir dann im Gebirge, so fast so wie in den Alpen quasi. Und ja, dann sind wir da durchgefahren und später sind wir an so Oasenlandschaften vorbeigekommen. Und ja, ich weiß nicht, das alles nur in so ein paar Stunden, fand ich voll überraschend.
0: Und ihr wart da mit so einem Minibus unterwegs, oder wie?
1: Ähm, sollten wir eigentlich, aber es war ein ganz normaler Reisebus. Aber mhm. wir waren nur 18 Leute, das heißt, jeder hatte zwei Sitze. <lacht> das war okay. ganz gemütlich. Mhm. Ja.
0: Ähm, ja. Was waren denn noch so viele Leute mit auf der Tour dabei?
1: Ähm, es waren ein paar Deutsche dabei, viele Briten. Ähm, dann hatten wir noch ein paar Amerikaner und Kanadier.
0: Und so vom Alter her, wie waren die da?
1: Ähm, ja, die waren eher jung, also... Alle okay. so um die paar 20 Jahre alt, okay. eigentlich. Ja. ja. Das war auch so eine Gruppe bis 39 nur. Ah. Älter durften die Teilnehmer gar nicht sein. Ja. Ja, was da auch so ein bisschen anders ist, also wir hatten halt einen Reiseleiter, dann hatten wir einen Busfahrer und der Busfahrer hat auch noch einen Assistenten gehabt. Also das gehört sich da so, dass man dann eben ganz viele Leute braucht und äh, vom Bus werden dann noch die Gepäckstücke bis zum Zimmer getragen und für alles muss man dann eben Trinkgeld geben. Sogar der Assistent vom Busfahrer, der eigentlich nur dabei saß, hat dann auch Trinkgeld gekriegt für die Woche. Das kannte ich auch nicht. Also ich dachte... Und waren
0: das alles Einheimische? Also auch der ja, Tourguide?
1: Ja, das war auch ein Einheimischer. Der kam eigentlich aus den Dörfern, irgendwie Bergdörfern und ähm, ja, der konnte dann auch diese Sprache, dieses Berber, das ist ja so die einheimische Sprache quasi und er kann Arabisch, was die Landessprache ist. Er kann Französisch, weil das ist auch irgendwie die zweite Landessprache. Und Englisch. Also ganz schön viele Sprachen.
0: Okay. Ähm, also dann einmal erstmal von Marrakesch aus. Also Marrakesch selber gibt es nicht so viel zu erzählen, weil du wenig davon gesehen hast, oder?
1: Genau, es war halt voll.
0: <lacht> <lacht> das war so der erste Eindruck. Ähm, wie ja. war es denn dann so vom, vom Wetter her, wenn ihr, also jetzt vor allem, wo ihr durchs Gebirge gefahren seid?
1: Ja, also in, ähm, im März ist es in Marokko noch relativ kalt, also wir hatten jetzt auch nicht das allerbeste Wetter, war am Anfang nicht so sonnig, deswegen konnte man schon noch eine Jacke anziehen, ich weiß nicht, so knapp 20 Grad wahrscheinlich tagsüber und nachts schon eher einstellige Werte und ja, durchs Gebirge, da wurde es dann schon auch ein bisschen kälter, wir sind da auch zweimal durchgefahren, beim Hinweg war war es jetzt nicht besonders anders als in Marrakesch und beim Rückweg hat das halt gerade geschneit. Da war auch die Straße gesperrt und alles Meter hoch voll Schnee <lacht> und äh, die wurde dann gerade erst für uns an dem Morgen, ähm, das Gebirge, der Pass wurde da wieder eröffnet. Aber besonders gut konnte man dann nicht fahren, der ganze Boden war noch voll Eis und Schneematsch und mit dem Bus und die Serpentinen, das <lacht> musste man ganz langsam tun.
0: Okay, ähm, um und dann waren die ersten zwei Tage auch eigentlich nur erstmal so Anreise oder gab es da auch schon irgendwelche Stops auf der Tour, die man sich angeschaut hat oder ging es einfach nur so Hauptsache erstmal in die Wüste rein?
1: Ja, es ging eigentlich in die Wüste nur, aber wir haben dann auch mal kurz Pausen gemacht, um über einen Markt zu gehen, der dann nur einmal die Woche ist, eigentlich um uns nochmal mit irgendwelchem Gemü äh Obst oder Essen einzudecken. Wobei das jetzt auch schwierig ist, weil es ja auch alles eher staubig in dem Land dann hat unser Tourguide auch gesagt, wir sollen da jetzt auf gar keinen Fall die Erdbeeren so essen. Tja, wenn man sie dann mit dem Wasser wäscht, was ja auch nicht zum Trinken geeignet ist, weiß ich nicht, was besser ist. Wir haben dann uns nur für Bananen entschieden, weil man die ja schälen kann und dann sind sie auch sauber. Ja, aber eigentlich war sonst nicht so viel. Dann gab es noch einen Stopp, um sich diese Tücher zu kaufen, die, die sie um den Kopf wickeln. Mhm. So. Ähm, ja. Zwischendurch war dann eine Straße kaputt, also da die Brücke war eingestürzt. Dann mussten wir mit dem Bus durch einen Fluss durchfahren. Da haben die Busfahrer sich auch überlegt, ob der Boden geeignet ist oder ob der zu schlammig ist, weil vor uns war halt ein anderer Reisebus stecken geblieben im Fluss. Und äh, der war aber viel kleiner als unser Bus. Und dann haben wir da ewig überlegt und im Endeffekt haben wir es doch geschafft, durch den Bus, äh, durch den Fluss zu fahren. <lacht> Ja, war halt alles so ein bisschen unter Zeitdruck, weil wir an dem Tag eben noch den Sonnenuntergang in der Wüste sehen wollten. Und dann haben wir da schon über eine halbe Stunde verloren. Okay. Ja.
0: Und habt ihr es dann noch rechtzeitig geschafft zum Sonnenuntergang?
1: Sozusagen. Also das letzte Stück zur Wüste, das, da gibt es auch gar keine Straße mehr. So die 40, 45 Minuten muss man einfach über den schotterigen Boden mit Schlaglöchern fahren. Da ist auch die Verkleidung vom Bus runtergekommen. <lacht> Ähm, ja, und dann hatten wir da so eine Auberge, da durften wir unser Gepäck abstellen, weil das letzte Stück wirklich in die Wüste rein, mussten wir dann auf Kamelen reiten und da kann man natürlich nicht den ganzen äh, Reiserucksack mitnehmen, da haben wir dann nur noch unser Zeug zusammengepackt für eine Nacht, was man so braucht und das dann auf den Kamelen verstaut <lacht> und sind dann eben am ähm, späten Nachmittag in die Wüste reingeritten.
0: Wie ist es denn so, auf einem Kamel zu reiten?
1: Ähm, ja, also die meisten fanden es lustig. Ich habe eben versucht, auch noch Fotos zu machen mit einer Spiegelreflexkamera, die ja ziemlich schwer ist. Und das war gar nicht so einfach, weil das wackelt extrem da oben drauf. Vor allen Dingen, wenn man so bergunter läuft, da äh, konnte ich auch überhaupt keine Fotos mehr machen. Da musste ich mich wirklich konzentrieren, nicht runterzufallen. Aber ich kann auch nicht gut reiten oder so.
0: Hat man auf dem Kamel einen Sattel drauf?
1: Ja, also, das war wie so sah aus wie so Filzzeugs. Das war so ein Sattel mit einem Griff aus Metall. Und dann, ich glaube, der wurde um den Höcker rum befestigt. Ja, da saß man also auf dem Höcker und auf dem Sattel. Am zweiten Tag hat man es auch besonders gespürt. Es <lacht> war nicht so bequem. <lacht> ja, aber also, es ist auch keiner runtergefallen. Das passiert wahrscheinlich nicht so häufig. Aber ja, es ist schon ein Abenteuer. <lacht> ja, ähm,
0: ist man auf den Kamelen dann geritten, weil es wirklich nicht mit dem Auto gegangen wäre? Oder war ja. das eher so, so ein, als Highlight für die Tour gedacht?
1: Ähm, also mit dem Bus wäre es auf gar keinen Fall gegangen. Dazu haben wir aber auch so Jeeps gesehen. Ähm, mit dem Jeep könnte man da auch über die Dünen fahren. Aber ähm, ja, ich fand jetzt Reiten okay. eigentlich auch ganz spannend. <lacht> ja. Und zum Aufsteigen müssen sich die Kamele eben in den Sand legen und dann darf man auf den Rücken klettern und dann geht es zuerst hinten hoch, so gefühlt zwei Meter auf einmal. Dann hängt man da ganz schepp auf dem Kamel und dann geht es vorne hoch und ja, wenn dann so sechs Kamele, haben die immer zusammengebunden, wenn dann alle Leute drauf saßen, dann ging es eben los. Das heißt, vorne war ein Kamelführer, der hat das erste Kamel dann an der Leine gehabt und alle mussten hinterher Ah,
0: und der ist quasi zu Fuß gegangen, oder wie?
1: Genau. Zu okay. Fuß wäre auch gar nicht so schwierig gewesen. Auf dem Wüstensand lässt sich ganz gut laufen. Ja.
0: Und das, ähm, wie, wie ist denn da die Wüste so beschaffen? Ist das wirklich so ganz klassisch, wie man es sich vorstellt? Also einfach so unendliche Sandweiten von feinstem Sand?
1: Ähm, naja, also ich hatte schon gehofft, dass man wirklich rundum nur noch Wüste sieht. Aber das war jetzt äh, nicht der Fall. <lacht> man konnte auch auf der einen Seite noch den Rand sehen. Aber wenn man in die andere Richtung geguckt hat, war wirklich nur Sand oder hier und da mal noch eine Palme oder irgendwas, so ein bisschen langes Gras oder so. Ja.
0: Aber es ist jetzt auch keine, keine so eine Steinwüste, sondern es ist schon wirklich ja, nee, Sand das... mit Dünen und ja, allem.
1: Ja, nur Sand. <lacht> Ja, und äh, wir sind dann so ungefähr eineinhalb Stunden mit dem Kamel geritten, bis wir unser Wüstencamp erreicht haben. Da waren eben schon so Bärberzelte, die waren da schon aufgebaut und sogar ein Plumpsklo, also nee, ein normales Klo, aber so ein weniger hübsches Häuschen drumrum <lacht> gab es da. Also wirklich alles, was man braucht. Und ja, da sollten wir dann halt die eine Nacht ähm, übernachten. Und da sind wir eben ziemlich spät abends erst angekommen. Da war noch genug Zeit, um auf die Düne zu klettern und von da wollten wir halt eigentlich den Sonnenuntergang sehen. Aber dann hatten wir das große Glück, dass da ein Gewitter kam und dann habe ich den Sonnenuntergang nicht mehr gesehen. Weil, ja, ich weiß ja nicht, wie sich das so in der Wüste entwickelt mit dem Wetter und dann bin ich lieber wieder runter zum Camp gegangen und habe den Sonnenuntergang nicht gesehen, weil da waren dann sowieso Wolken.
0: Eben, ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich kann man dann eh nicht so viel sehen, selbst wenn man da oben geblieben wäre.
1: Also ein paar haben sich getraut, sind oben geblieben. Die haben dann wohl auch noch den Sonnenuntergang mit dem Gewitter zusammen gesehen. Aber naja.
0: <lacht> äh, wie, ist denn, oder wie sind denn die Zelte, in denen man da wohnt, in der Wüste?
1: Ähm, ja, also es waren für vier Personen die Zelte jeweils. In der Mitte war eine Trennwand, also immer so quasi Zweierzimmer. Und ähm, die haben mehrere Schichten. Innen sah das aus wie solche Bambusstöckchen oder so. Dazwischen war wohl noch irgendeine regendichte Plane und außen sowas, ja, sieht aus wie Filz oder Teppich oder so. Also schon mehrere Schichten und ähm, als Eingang hing dann auch ein Teppich davor. Und hm. in den Zelten drin waren einfach zwei Matratzen mit so einem weißen Laken drüber und man hätte sich dann solche Kolter nehmen können. Aber ich habe dann Schlafsack mitgebracht, weil da stand ja im Winter Wäre es noch ziemlich kalt nachts, dann habe ich lieber gedacht, <lacht> Schlafsack, da muss ich nicht frieren.
0: <lacht> wie kalt ist es denn dann geworden in der Nacht?
1: Ähm, ja, ich hatte schon äh, vier Oberteile an. Damit konnte man es auch noch aushalten draußen. Also vier Lagen, so wie in Deutschland im Winter, habe ich mich eigentlich angezogen. War schon eher ziemlich okay. kühl. <lacht> Gerade auch, weil es dann noch geregnet hat. Und ich denke, sonst wäre es ein bisschen wärmer gewesen vielleicht. Ja, eigentlich wollten wir halt noch ein Lagerfeuer machen, also haben wir auch kurz, bis es halt geregnet hat und ähm, dann haben uns die Kamelführer und unser Reiseleiter auch bekocht mit so traditionellem marokkanischen Essen, was man auch immer essen kann, also es gab dann Hühnchentaschinen ähm, und dann haben sie uns noch Musik gemacht mit irgendwelchen Trommeln und uns dazu gebracht, dass wir dazu dann auch irgendwie tanzen. <lacht> Ja, war eigentlich ganz witzig. Ja. Okay,
0: das war dann so der, der erste wirkliche Punkt ähm, der Tour, oder?
1: Ja. Das war um. so das Highlight.
0: <lacht> und dann, ähm, also eine Nacht in der Wüste verbracht. Ja. Und wie ging es dann weiter?
1: Dann sind wir morgens um fünf aufgestanden, um in den Sonnenaufgang reinzureiten. Das hat dann auch geklappt, da war das Wetter wieder gut. Das heißt, wir haben auf dem Kamelrücken dann den Sonnenaufgang gesehen. Es war wirklich ziemlich schön. Und ähm, ja, danach ging es dann wieder zur Unterkunft, wo wir dann so ein, äh, unser Gepäck wiederholen konnten. Da durften wir auch dann mal duschen, <lacht> den Sand abwaschen, <lacht> der dann überall dran war. Und ja, in Marokko gibt es leider nicht überall warmes Wasser. Das heißt, wir haben dann eiskalt geduscht. <lacht> ähm, ja, und dann ging es halt so am späten Vormittag wieder weiter mit dem Bus bis äh, zur nächsten Stadt. Da wollten wir uns eigentlich eine Schlucht angucken. Und eigentlich hätten wir auch in der Schlucht ähm, ein Hotel gehabt. Aber da war dann vor ein paar Wochen ähm, so ein Stück Fels abgerutscht und direkt aufs Hotel draufgefallen. Das heißt, das ganze Hotel ist kaputt. Und deshalb mussten wir dann in eine alternative Unterkunft gehen. Ähm, die war dann zwar sicherer gelegen in der Stadt, <lacht> aber irgendwie auch nicht so ganz nach deutschen Standards. <lacht> Zum Beispiel, also ich hatte ähm, das äh, Zimmer nicht alleine. Ich habe mir das geteilt mit einer von den Amerikanerinnen. Und ähm, ja, wir hatten dann einfach keine Badezimmertür. Das heißt, das Klo war einfach zwei Meter neben dem Bett, ohne irgendeinen <lacht> Schutz dazwischen. <lacht> Und ja, es ist auch üblich, dass man nur einen Zimmerschlüssel bekommt. Und das war dann auch ein bisschen schwierig, weil wir uns ja dann auch aufgeteilt haben. Und naja, gut. Dann haben wir später rausgefunden, dass diese Schlüssel in jedes Zimmer reinpassen. <lacht> das heißt, man hätte mit jedem Schlüssel unser Zimmer aufschließen können. Das ähm, war wohl auch in mehreren Unterkünften so. <lacht> naja.
0: Ähm, in welcher Stadt war ihr jetzt dann Nur, dass ich ungefähr noch einen Überblick behalte, ähm, wo ihr wart.
1: Da sind wir wieder zurückgefahren quasi. Das war in der Todraschlucht. Wie die Stadt jetzt genau heißt, weiß ich nicht.
0: Okay, ne, macht auch nichts. Aber Todra, Schlucht, das war ja, quasi das, genau. das zweite Ziel, was ihr euch dann anschauen wolltet.
1: Ja, also wir sind quasi von Marrakesch Richtung Osten erst gefahren mhm. bis kurz vor Algerien und dann den ganzen Weg wieder zurück bis ans Meer, was ja im Westen dann liegt mhm. und von da dann ganz zum Schluss wieder nach Marrakesch zurück. Also einfach okay. einmal links, rechts, so die ganze Breite von Marokko. Okay. Ja, genau, da haben wir dann, ähm, in der Unterkunft hatten wir dann auch, nee, das war jetzt später, nee, da war nichts Besonderes. Am nächsten Tag äh, sind wir dann noch ein bisschen weiter Richtung Meer gefahren und ähm, nach, ähm, nee, muss ich gerade gucken, wie der Ort hieß, Eid-Ben-Hadu, da, ähm, da in, ist so ein Berg mit lauter Burgen drauf und dort wurde auch Gladiator und Game of Thrones ähm, verfilmt.
0: Okay, aber warte mal, jetzt lass uns nochmal ganz kurz, also bei, bei dieser Schlucht, ähm, war das nur so ein Zwischenstopp oder habt ihr da dann, war das quasi auch ein Punkt, an dem es was anzuschauen gab?
1: Ja, wir sind halt durch die Schlucht gelaufen, das war schon ein Punkt ähm, von der Tour. Und Aber also wir haben da jetzt nichts großartig gemacht, wir sind da einfach nur durchgelaufen okay. und... Wurden dann noch zu einer Teppichverkaufsshow äh, geschleppt. <lacht>
0: <lacht> wie sieht denn eine Teppichverkaufsshow aus, so wie Teleshopping?
1: Äh, nee, wir sind da halt in so ein Haus rein, dann mussten wir die Schuhe ausziehen. Dann äh, sind wir hochgegangen, da äh, wurde uns dann erstmal ein Tee, also dieser typische Mint-Tee, wurde uns dann angeboten und auch erklärt, wie man den zubereitet richtig. Und ja, dann wurde uns erklärt, wie die eben die Wolle machen, die Wolle färben dass das alles eben Handarbeit ist. Und dann ging es los. Dann haben sie aus dem Lager eben tausend <lacht> Teppiche rausgeholt in verschiedenen Größen und erklärt, was die ganzen Muster bedeuten. Und äh, ob das jetzt Kamelwolle ist oder Lammwolle oder Babykamelwolle. Und ja, es haben dann tatsächlich sogar ein paar Leute Teppiche gekauft. <lacht> was ich <lacht> ja nicht geglaubt hätte. <lacht> ähm, ja, also so Verkaufsshows gab es auch öfter. Ähm, wir hatten mal Teppiche, dann hatten wir. Zum Arganöl hatten wir was und ähm, Gewürze. Allgemein gab es auch noch eine Verkaufsshow. Okay. Das lief dann immer so ähnlich ab. Das wurde einem der ganzen Gruppe immer vorgeführt. Dann durfte man da halt dran riechen oder ausprobieren, wie das gemacht wird. Und, ja, dann wollten sie natürlich auch was verkaufen.
0: Okay. Ähm, und bei dieser Schlucht, also ist die noch in der Wüste oder im Gebirge oder wo, hm. wo war man da ungefähr?
1: Nö, das war wieder so mitten im Inland drin Okay Ja Und genau, der nächste Stopp war dann Ait Ben Haddou ähm, Also die, der Hügel bei dem äh, Gladiator und G Game of Thrones äh, verfilmt wurde Die Diese äh, Kasper die haben wir dann auch angeguckt sind da auch einmal komplett durchgegangen. Das ist eigentlich, ja, alles voll mit diesen kleinen Ständen wieder. Mit dem typischen Kram, den man überall kaufen kann. Also irgendwelche Tajin-Töpfchen oder Porzellan. Also, ja, sowas ähnliches. Oder diese Outfits. Die Männer, die haben da immer die Jalabas an. Das sieht aus wie ähm, lange Bademäntel mit spitzen Kapuzen <lacht> in verschiedenen Farben. Das ist so das typische Outfit für Männer. Und ja, da hatte man eine ganz hübsche Aussicht so auf, äh, auf die Landschaft. Und, ähm, in der Stadt hatten wir dann abends auch unseren Kochkurs. Das war auch Teil von dem Programm.
0: Äh, Warte mal, ich habe noch ganz kurz eine Frage zu diesen Märkten. Und zwar, ähm, sind es so Märkte, die... Bei denen auch Einheimische einkaufen oder ist das irgendwie eher sowas, wo, wo irgendwelcher Kram an Touristen verkauft werden soll?
1: Hm, ich glaube, da gehen auch Einheimische hin. Also ähm, man merkt das dann auch an den Preisen. In Marrakesch war es zum Beispiel viel teurer und als wir dann später in Essaouira am Meer waren, da haben die Preise, die waren viel besser. Und die meinen auch, dass da Einheimische auch einkaufen gehen. Okay. Weil man nie so genau weiß, ob man den Verkäufern wirklich glauben kann. Oder ob die das nur sagen, damit sie den Preis kriegen, den sie haben wollen. Mhm. <lacht> ähm,
0: ja, hast du auch mal irgendwas gekauft? Weil meine Erfahrung in Marokko, wenn man irgendwas kaufen wollte, musste man erstmal irgendwie eine Viertelstunde lang verhandeln um den Preis, weil die irgendwie mit einem vierfachen Preis eingestiegen sind, den sie dann am Ende haben wollten.
1: Ja, also ähm, ich habe mir das eben aufgehoben für den letzten Tag. Und, okay, dann,
0: dann lass uns später dazu kommen.
1: Okay. <lacht> ja, ähm, ja beim Kochkurs waren wir stehen geblieben. Ähm, ja, da haben wir natürlich wieder mal äh, Chicken Tagine gemacht. Das ist ja so das Essen, was man überall bekommt. Also man hört ja auch eigentlich, dass es viel Couscousgerichte gibt oder so. Aber egal, wo wir waren, da konnte man immer nur Chicken Tagine ähm, bestellen.
0: <lacht> äh, magst du ganz kurz erklären, was das genau ist?
1: Ja, also da, ähm, da gibt es eben diese speziellen Töpfchen, irgendwelche Edelstahl- oder Tontöpfe. Und unten sind sie eben ziemlich groß. Da kommt dann das äh, Fleisch zuerst rein und äh, Zwiebeln und die Gewürze. Und obendrauf, da schichtet man dann wie bei so einem Lagerfeuer das Holz, schichtet man ähm, das Gemüse. Also die haben da typischerweise Kartoffeln, Zucchini und Möhren in so schmale Streifen geschnitten und dann eben da drüber gestellt. Und ja, dann kommt noch ein bisschen Wasser dazu, damit es nicht unten anbrennt. Und dann wird es einfach, ähm, kommt so ein spitzer Deckel oben obendrauf. Dann bleibt 40 Minuten auf dem Feuer stehen und danach ist es schon fertig. <lacht> Geht also ziemlich einfach.
0: Isst ja. man dann da noch irgendwas dazu oder ist es quasi mit dem Gemüse schon die Beilage?
1: Ähm, ja, man kann noch Brot dazu essen. Das gibt es sowieso überall dazu. Ach so, und normalerweise kommen auch Oliven rein, aber die mag ich nicht so gern. <lacht> deswegen habe ich sie bei mir weggelassen. Also Oliven werden halt auch in Marokko angebaut, deswegen gibt es die überall. Die kriegt man zum Frühstück schon serviert und als Vorspeise vor jedem Essen kriegt man in allen Farben. Ich wusste sogar gar nicht, dass es so auch rote Oliven gibt. Okay. Also rote, grüne und schwarze. Ja, vielleicht nochmal zum Frühstück. Die essen eben dieses Fladenbrot zum Frühstück, Oliven, Olivenöl, Honig. Manchmal gibt es auch Marmelade. Und ähm, ja wenn man Glück hat, dann gibt es auch noch so wie Schmelzkäse dazu. Das kommt dann dem deutschen Frühstück noch am nächsten. <lacht> ja, und ab und zu gab es auch Eier oder Pfannkuchen. Aber das ist so das normale Frühstück. Okay. Ja.
0: Ähm, so, in, in welcher, oder wo waren wir jetzt bei dem Kochkurs?
1: Genau, das war am fünften Tag quasi Aha. und ja, dann sind wir am nächsten Tag weiter nach ähm, Essaouira gefahren, das ist eine Hafenstadt, ähm, Atlantik eben, <lacht> und...
0: Also damit hattet ihr dann Marokko einmal quasi komplett durchquert. Erst einmal komplett bis Algerien Richtung Osten und dann ja. wieder komplett bis an die Westküste, bis zum Atlantik.
1: Genau, also das war eben auch ein wirklich langer Tag im Bus. Da haben wir irgendwie acht oder neun Stunden wieder gebraucht. Das heißt, immer an den Fahrtagen hat man nicht so viel erlebt. <lacht> naja, außerhalb die ähm, Atlasüberquerung im Schnee, das war schon auch spannend. Es <lacht> sah auch ganz anders aus, als wäre man da vorher noch nicht gewesen, <lacht> weil alles weiß war. Ja, dann sind wir halt in Esawira auch erst wieder abends angekommen. und Aber den letzten Tag hatten wir dann komplett frei, um uns die Stadt eben anzugucken und durch die Medina und die ganzen Märkte zu laufen. Ja, also ich hatte mir ja auch für da aufgehoben, dass, dass ich da dann erst ähm, einkaufen gehe, wenn ich weiß, wie viel Geld ich noch übrig habe, weil ich es nicht zurücktauschen wollte. Mhm. Ja, und dann haben wir halt versucht, da zu handeln. <lacht> hm. Ja, es dauert schon wirklich ziemlich lange. Also ich würde mal sagen, so eine halbe Stunde hat es immer gedauert, bis wir aus dem Laden wieder rausgekommen sind. <lacht> und ja, also mit dem Handeln, das äh, kann ich auch nicht so besonders gut. <lacht> Aber ähm, ja, man muss sich halt einfach irgendwelche Argumente überlegen und viel Zeit mitbringen und dann Kriegt man den Preis auch irgendwie so weit runter, dass man damit leben kann.
0: <lacht> Welche Sprache sprechen denn die Leute?
1: Ähm, die konnten auch alle Englisch, aber wenn das nicht geht, dann mit Französisch. Wobei ich okay. bin mit Englisch auch durchgekommen. Das war kein ähm, Problem.
0: Wenn sie was verkaufen wollen, dann sprechen ja. sie meistens immer deine Sprache. <lacht> ja,
1: manche können sogar auch ein bisschen Deutsch, weil <lacht> okay. ja, sogar die Kinder, die betteln, die haben auch auf Deutsch gebettelt, wie viel Geld sie haben wollen. Es scheinen wohl viele deutsche Touristen auch unterwegs zu sein.
0: Das wollte ich immer eh noch fragen. Wie viel, wie viel Armut sieht man denn so, wenn man, wenn man jetzt auf so einer Touristentour
1: unterwegs ist? Man hat eigentlich nicht so viel gesehen. Ähm, immer halt, wenn wir solche Stops gemacht haben, dann waren natürlich auch sofort ein paar Kinder da, die gebettelt haben. Aber sonst hat man davon eigentlich nicht viel gesehen. Man, man sieht auch ganz viele Menschen, die einfach draußen in der Landschaft rumsitzen. Ich weiß nicht warum, aber egal, ob morgens, mittags, abends, da sitzen die einfach nur irgendwo im Dreck auf Steinen rum oder so auf dem Boden und haben nichts zu tun. Also wahrscheinlich, ja. Oder manchmal, wenn man durch die, durch die Bergdörfer so durchgefahren ist, dann hat man auch gesehen, dass Leute eben im Fluss wirklich noch ihre Wäsche waschen und auf dem Boden ausbreiten zum Trocknen. Aber da haben wir keine Stops gemacht. Das hat man nur so aus dem Fenster hm. sehen können. Ja.
0: Okay. Ähm, dann lass uns noch mal kurz zurückkommen nach Ihre. Also da seid ihr dann einfach so so durch die Stadt gelaufen. Ist das eine große Stadt? Weil ich, ich schaue es mir gerade auf Google Maps an. Das sieht eher aus wie, ein, wie eine ziemlich kleine Stadt.
1: Ja, man konnte sehr gut alles zu Fuß erreichen da. Es gibt einen schönen, langen, äh, großen Strand. Ähm. Der gehört wahrscheinlich auch zur, St zur, äh, zur Stadt dazu, <lacht> ähm, aber so die die Innenstadt quasi mit den Märkten und so, die ist relativ klein, aber wir haben es trotzdem geschafft, den ganzen Tag dazu zu bringen, <lacht> weil es halt auch einfach ewig dauert, bis man so ein paar Meter vorankommt, die wollen einen ja alle was verkaufen, <lacht> ja... Aber es ist auch so die einzige Stadt, die wir gesehen haben, die weiße Häuser hat. Sonst haben die ganzen äh, Städte immer so, ja, rötliche Häuser, wie eben der Boden auch ist. Mhm. Und nur hier haben die es scheinbar dann weiß gestrichen. Okay. Das sah ja also schon anders aus.
0: Ähm, hattet ihr dann, also es klang für mich jetzt so ein bisschen so, als ob das das erste Mal wäre, dass ihr einfach so auf eigene Faust irgendwas ähm, erkunden konntet, ohne dass die Tour jetzt wirklich dahin geht oder so.
1: Ja, genau. Also den Tag, da ähm, hat unser Tourguide zwar drei Uhrzeiten ausgemacht, an denen wir so zu ihm kommen konnten, wenn es Probleme gibt. Aber wir hatten den ganzen Tag Freizeit und konnten dann machen, was wir wollen. das gab auch die Möglichkeit, da irgendwelche Aktivitäten zu machen, irgendwie Windsurfing oder sowas. Aber dazu war es mir dann auch zu kalt. <lacht> ja, da müsste man vielleicht eher im Sommer kommen, dann ist die Luft nicht so kalt. Und das Wasser auch nicht.
0: <lacht> okay. Ähm, Gibt es sonst noch zur zu Ira was zu erzählen?
1: Ähm, ne, jetzt gerade fällt mir okay. nichts mehr dazu ein. Ja, also wir sind halt nur durch die Gegend gelaufen. Und am, am ersten Abend war ich schon mal so durch die Märkte gegangen. Und dann habe ich bei einem Händler eben ein Gewürz gekauft und am nächsten Tag bin ich da schon wieder vorbeigekommen und der hat mich tatsächlich wiedererkannt und <lacht> mich dann sofort geangelt. Und dann, ach, komm doch rein, wir trinken einen Tee. Dann wurden wir da eingeladen, haben kostenlos so ein Royalty bekommen und noch ein bisschen geschwätzt. Also der hatte sonst scheinbar überhaupt keine Kundschaft und dann hat er sich mit uns mal ein bisschen die Zeit vertrieben. <lacht> ja, sind da also eigentlich ganz freundlich auch die Menschen.
0: Okay. Und danach ging es quasi wieder zurück nach Marrakesch, oder wie?
1: Genau, also am ähm, letzten Tag sind wir morgens ähm, zurückgefahren, da ähm, mussten manche Leute schon ziemlich früh zum Flughafen, deswegen ähm, gab es dann zwei Busse, ähm, weil wir halt den einen Tag frei hatten, ist unser großer Bus zurückgefahren und für die Heimfahrt kam dann so ein Kleinbusschen, so ich denke mal so ein Achtsitzer war das, mhm. der hat dann die erste Fuhre zum Flughafen gefahren. Also eigentlich hätte die Tour beim Hotel enden sollen, aber weil die Leute eben so früh wegfliegen mussten, hat der Bus dann uns direkt zum Flughafen gebracht. Da bin ich dann auch mitgefahren. Und ja, dann habe ich den Rest des Tages an diesem unglaublich kleinen Flughafen verbracht, <lacht> weil ich nicht unbedingt nochmal mit dem Taxi fahren wollte. Da die verlangen eben von Deutschen extrem hohe Preise. Mhm. Und naja, so ganz alleine im Taxi verhandeln, Fand ich dann auch nicht so gut. <lacht> Deswegen habe ich es dann halt bezahlt. Aber ja. naja, man hat ja auch sonst kein Taxi mit ähm, Perserteppichen und Rosenwasser.
0: <lacht> okay. Ähm, wie ist es denn so, wenn man von, von deinem Gefühl her, wenn man da irgendwie jetzt als Frau unterwegs ist in der Stadt und, und jetzt irgendwie nicht sichtlich eine Begleitung dabei hat, wird man da irgendwie komisch angeschaut oder angesprochen oder sowas?
1: Nee, glaube ich nicht. Also es ist gar nicht so gefährlich, wie man vielleicht denkt. Aber ähm, ja, man wird natürlich ein bisschen angeguckt, aber ich denke auch einfach, wenn man anders aussieht, also egal ob Frau oder Mann. Ja, also da war auch eine Teilnehmerin, die war vorher schon eine ganze Woche in Marrakesch allein unterwegs. Ähm, ja, das war wohl problemlos. Außer einmal, da wurde, hat jemand halt versucht, sie auszurauben und hat den Rucksack so aufgeschlitzt. So Sachen kommen vor, weil ich würde jetzt nicht denken, dass es viel unsicherer mhm. ist als in anderen Ländern.
0: Okay. Ähm, von Marrakesch selber habt ihr dann quasi gar nicht wirklich was gesehen, oder wie?
1: Nee, da hätte man eben früher kommen müssen oder nochmal mhm. verlängern müssen. Aber weil ich nicht wusste, wie es ist und es meine erste Reise so alleine war, da habe ich dann gedacht, naja, <lacht> dann... Lass ich es mal lieber. Ich wollte ja sowieso <lacht> hauptsächlich die Wüste sehen und fotografieren und ja, das habe ich ja auch dann gemacht.
0: <lacht> also dann, dann waren die Stops quasi einmal erstmal so die Wüste, dann diese Schlucht und dann noch Essaouira. Äh,
1: und dazwischen eben dieses Elb Ben Hadou mit dem, mit diesem. Ja. Stimmt. Mhm. ja.
0: <lacht> und die Wüste nehme ich an war dann auch dein persönliches Highlight.
1: Ja, definitiv. <lacht>
0: <lacht> ähm. Gibt es einen Grund, warum warum dich die Wüste so interessiert?
1: Ja, ich fotografiere eben gerne mhm. und dann wollte ich schon ziemlich lange in die Wüste, weil man da so viele Motive hat mit den ganzen Schatten und den Lichtspielen, die es da so gibt an den Dünen. Und ja, dann wollte ich eigentlich schon, ähm, als ich letztes Jahr in Dubai war, wollte ich da in die Wüste, aber meine Freundinnen wollten halt nicht mit. Die hatten dann Angst wegen dem arabischen Land und dann als Frau in die Wüste. Ähm, ja... Und dann hat mich das ein bisschen geärgert, dass das nichts geworden ist. Dann habe ich dieses Jahr halt gedacht, jetzt probiere ich es halt alleine. Wenn keiner mit möchte, dann gucke ich, was in der Nähe ist. Und ja, die Sahara ist halt schon ein Stück näher als die Wüste in Dubai. Ja.
0: Und wahrscheinlich ist Marokko da auch eines der angenehmsten Länder, oder? Also mit am meisten Infrastruktur und am ersten für Touristen ausgebaut.
1: Also für die Sahara jetzt, oder? Ja. Ja. ja, ich denke schon. Algerien wäre ja auch gerade ziemlich unsicher und ja, ich denke, das ist ganz gut. Hm,
0: Ägypten vielleicht noch, aber hm. <lacht> na gut, ähm, haben wir sonst noch was vergessen?
1: Ähm, ich gucke gerade, ich habe mir ein paar Notizen gemacht. Ja, was ich auch gut finde, was ähm, was ich auch überhaupt nicht ähm, erwartet hätte, dass man überall in jedem Hotel WLAN hatte, sogar am Wüstenrand noch, wo eigentlich schon fast keine Zivilisation mehr ist, gab es kostenloses Internet. Und in Deutschland, da wenn man in einer großen Stadt ist, muss man dafür Geld bezahlen. Also das fand ich schon sehr fortschrittlich.
0: War es dann auch einigermaßen schnell oder war das dann irgendwie so so eine Modemleitung für irgendwie das ganze Hotel?
1: Ähm, es ging. Also okay. für Text war es gut, für Bilder war das ja. nicht so gut. <lacht> okay. Ja. Ja, ich glaube, jetzt haben wir die wichtigsten Sachen auch schon erzählt.
0: Wür würdest du nochmal nach Marokko reisen oder erstmal lieber woanders hin?
1: Also ich möchte eigentlich ganz viele verschiedene Länder sehen, mhm. aber ähm, Marokko war schon gut. Ich würde auch nochmal hinfliegen. <lacht> Ja, also es ist wirklich sehr vielseitig. Das hätte ich echt nicht gedacht. Und ja, dann, dann würde ich mir vielleicht eher nochmal die Städte angucken.
0: Mhm.
1: Ähm, die größeren Städte, also Casablanca oder Fes, wo es dann auch ein bisschen mehr zu sehen gibt noch. Mhm. Ja, ähm, so was in den Städten auch noch ähm, besonders ist, da ist ja ein ähm, muslimisches Land. Mhm. Und ähm, deswegen haben die überall eben diese Moscheen oder ja, sowas ähnliches eben stehen und die müssen auf jeden Fall immer das höchste Gebäude in der Stadt sein. Und in Marrakesch war eben dann die Moschee vierstöckig und das heißt, alle Häuser waren kleiner, höchstens dreistöckig. Das ist eigentlich eine ziemlich flache Stadt dann. <lacht>
0: Okay. Ja. Ähm, wurde man da irgendwie zum Beispiel in der Früh geweckt, wenn es, also da, dadurch, dass jemand vom vom Minarett zum Gebet gerufen hat oder irgend sowas, das dann durch die ganze Stadt schallt oder
1: irgend sowas? Mm, nee, das ist mir jetzt, also ich wurde nicht geweckt. Okay. Das ist auch, glaube ich, nicht ganz so laut. Ähm, aber freitags hat man das halt mehr mitgekriegt, weil Freitag ist ja denen ihr heiligster Tag. ne. Mhm. Und äh, da haben die dann auch öfter Gebete gehabt Wobei wir da auch in Esavira waren, was ja sowieso relativ klein war. Da war man immer recht nah bei so einem Gebetsruf, <lacht> hat man die ganz gut gehört. Da war dann auch äh, mittags dann bei den Märkten nicht viel los. Da waren manche Stände einfach leer, weil die Leute dann äh, zum Beten weg waren.
0: Okay. Ähm, ich glaube, in der Episode, die ich über Saudi-Arabien gemacht habe, ähm, wurde mir das erzählt, dass ähm, dann auch in dem Moment, wo irgendwie das Gebet war, der Verkehr zum Beispiel komplett stillgestanden ist oder es keinen Verkehr gab, weil eben die Leute irgendwie geparkt haben und irgendwo hin zum Beten gegangen sind und so weiter. Mhm. Konntest du das auch sehen oder war das nicht so?
1: Ähm, wir waren da sowieso bei den Märkten, wo eigentlich keine Autos fahren dürfen. Mhm. Das heißt, da ist es nicht aufgefallen, weil man da nur zu Fuß oder mit einem Roller oder Eselkarren unterwegs sein konnte und die waren dann auch noch da.
0: Okay. Ähm, ja, wenn, wenn das soweit alles war, was, das, was du zu Marokko erzählen kannst, dann sage ich ganz herzlich Danke dafür.
1: Ja, gerne. Und
0: ähm, du kannst dich ja gerne nochmal melden, wenn du irgendwie mal wieder auf eine Reise gehst mhm. oder den Rest von Marokko erkundet hast.
1: <lacht> ja. ja, ich habe auch noch ähm, so ein Video erstellt von dem Urlaub. Vielleicht können wir das ja auch in die... Shownotes irgendwie reinpacken. Oh ja,
0: ja, wenn du mir das schickst, dann verlinke ja. ich das sehr gerne.
1: Ja, mache ich. <lacht>
0: und dann als letztes fällt mir noch ein, ähm, dass ich das auch noch erwähnt habe, ich schaue ganz gern von der ARD ist das produziert auf drei Sofas durch an, was so, so eine Serie ist, wo jemand eben Couch surft immer in Städten oder Ländern mhm. und da auf drei unterschiedlichen Couchen unterwegs ist und da gibt es auch eine zu äh, Marokko, die, die auch ganz sehenswert ist, wo oh, ja eben auch auf Couchen unterkommen will von, von relativ streng muslimischen Vol äh, Familien und er ja, ist ganz interessant zu sehen, das verlinke ich auch nochmal mit.
1: Mhm. Ja. ja.
0: Und dann sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.